0: In dieser Folge greife ich die Frage einer Hörerin auf. Und zwar geht es darum, wie man damit umgehen kann, wenn im Freundeskreis jemand an einer Depression erkrankt ist. Ich habe ja bisher eher Angehörige, also Partner, Partnerinnen von an Depressionen erkrankten Menschen angesprochen. Und heute soll es einmal um Zugehörige Gehen. So nennen wir nahestehende Personen, die nicht die direkten Angehörigen sind, was aber nicht heißt, dass die Erkrankung für sie nicht genauso belastend ist wie für Angehörige. Darum soll es also heute gehen. Bleibt dran! <Musik> Willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Herzlich willkommen bei Angehört, dem Podcast für Angehörige und, jetzt muss ich mal ergänzen, Zugehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann, ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin und in meiner Praxis begleite ich an- und zugehörige psychisch erkrankter Menschen. Mich hat eine Podcast-Hörerin angeschrieben und hat eine Frage, weil jemand aus ihrem Freundeskreis an Depressionen erkrankt ist. Ich lese diese Mail mal vor, natürlich strikt anonymisiert und auch im Inhalt oder in der Formulierung so ein bisschen verändert, dass eine Nachvollziehbarkeit möglichst ausgeschlossen ist. Doch wenn ich die Mail vorlese, dann damit ein bisschen deutlicher wird, welche Situation so bedrückend ist. Ich nenne die Hörerin hier Jana. Jana schreibt, in unserem Freundeskreis ist eine Person mittelschwer bis schwer an Depressionen erkrankt. Sehr oft sprechen wir mit dieser Person leihen ihr unser Ohr und geben Ratschläge, was sie tun könnte. Doch dann erleben wir, dass diese Ratschläge nicht angenommen werden und sich nichts bessert. Es belastet uns auch, dass wir mehr wissen als die Familie dieser Person und wir dennoch nicht helfen können. Wir haben auch große Angst davor, dass sich dieser Mensch etwas antun könnte und wir hilflos davorstehen können wir überhaupt eine Hilfe sein und uns dennoch selbst schützen. Denn ich zum Beispiel fühle mich inzwischen heillos von der Situation überfordert. Vielen Dank und viele Grüße, Jana. Ja, nun, liebe Jana, ich kann mir vorstellen, wie belastend das ist. Einige Dinge machen das Zugehörigsein besonders. Und zwar besonders, damit meine ich, anders als das Angehörigsein. Und zwar die Beziehung zwischen Freunden oder Freundinnen kann ja sehr eng sein, ist aber anders eng und anders vertraut und anders, ich benutze einfach auch mal den Begriff intim, als mit einem Partner oder einer Partnerin. Manchmal kennt man seine Freunde oder Freundinnen ja auch schon viel, viel länger als der Partner oder die Partnerin sie kennt. Zum Beispiel Frauen, die ja so eine beste Freundin häufig haben, die schon sehr, sehr lange in ihrem Leben ist. Und da gibt es eine sehr enge und sehr starke Vertrautheit häufig. Dadurch gerät man manchmal aber auch so zwischen alle Stühle, zum Beispiel in diesem Fall, wenn ein Partner oder eine Partnerin weniger weiß über die Erkrankung oder den Umgang der Erkrankung mit einem depressiven Menschen, als es die Freundin oder der Freund tut. Man ist meistens geografisch etwas weiter weg, also im Sinne von man lebt nicht im gleichen Haushalt, ist also nicht immer da, steht nicht immer zur Verfügung und ist nicht immer in der Nähe, man bekommt also auch vieles vom Alltag letztendlich nicht so stark mit, wie das die unmittelbare Familie tut. Es hat natürlich auch Vorteile, weil als Freundin kannst du abends die Tür hinter dir zumachen und für dich sein. Das ist im selben Haushalt dann manchmal schon ein bisschen anders. Das kann aber auf der anderen Seite auch die eigene Unruhe steigern, weil du eben nicht immer daneben sitzt und alles Mitbekommst. Um mal auf Janas E-Mail einzugehen. Sie spricht davon, dass sie Ratschläge gibt oder sie sagt ja wir, also wahrscheinlich sie und ihr Lebensgefährte oder ihr Ehemann, Ratschläge gibt, die nicht befolgt werden sozusagen. Darauf möchte ich ein bisschen näher eingehen. Wenn man eine gute Idee hat, was ein anderer Mensch tun könnte oder was einem anderen Menschen gut tun könnte, also was jemand tun könnte, um seine Situation zu verändern, dann kann das sehr frustrierend sein, wenn diese wirklich von Herzen gut gemeinten Ideen und ich sage jetzt mal Ratschläge, man könnte auch sagen Hinweise, nicht angenommen werden. Dazu kann ich zunächst einmal sagen, das hat ganz natürliche Gründe. Überlegt mal, Ratschläge mögen wir Menschen alle meistens nicht besonders gerne. Wir empfinden das häufig als so einen Eingriff in unsere Autonomie oder in unsere Gestaltungsfreiheit. Vielleicht kennst du das Phänomen auch aus ganz allgemeinen, banalen Alltagszusammenhängen. Man könnte das zusammenfassen mit, was verboten ist, wird reizvoll und das, was einem geraten wird, was also quasi geboten wird, wirkt manchmal demotivierend. Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, nämlich den Begriff der Reaktanz. Den haben die Psychologen aus der Physik übernommen, und das hat er halt was mit elektrischem Widerstand zu tun. Mehr kann ich dir dazu leider nicht erklären, weil ich von Physik keine Ahnung habe. Aber in der Psychologie versteht man darunter eine Reaktion auf eine empfundene Einschränkung der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Also im Prinzip so eine Art, ähm, salopp gesagt, Trotz. Ich habe da mal so ein Beispiel aus dem Alltag. Ich weiß noch, wenn ich meinen Kindern früher mal empfohlen habe, lies doch mal das und das Buch, das ist ganz toll, das wird dir ganz bestimmt gefallen. Dann konnte ich davon ausgehen, das habe ich dann sehr schnell gelernt, dass meine Kinder genau dieses empfohlene Buch überhaupt nicht angefasst haben. Also wenn im Freundeskreis Ratschläge erteilt werden, passiert dieses Thema, also diese Reaktanz, die kommt dann durchaus sehr häufig. Das könnte zumindest ein Teil der Erklärung sein. Hinzu kommt, wenn jemand Depressionen hat, dann ist ein Kennzeichen der Depression ja auch eine allgemeine Antriebslosigkeit, das Gefühl, überhaupt keine Energie zu haben. Und allein das kann Handeln verhindern. Es kann also sein, dass so eine, ja, ein, ein Hinweis, ein Ratschlag, eine Idee, die ich einem Freund gebe, der Depressionen hat, dass die vielleicht zunächst einmal ganz interessiert sogar aufgenommen wird, dann aber in der Umsetzung oder für die Umsetzung einfach die Energie fehlt oder der Antrieb. Und da kann es für einen depressiv Erkrankten zunächst einmal der einfachere Weg sein, sich auszusprechen bei also Freunden Freunde zu bitten, mal zuzuhören und so weiter, weil das bringt natürlich kurzfristig Erleichterung. Langfristig hilft das aber nicht, da eben Freunde keine Therapeuten sind. Also, was können Freunde tun? Vielleicht kannst du, Jana oder alle anderen, die auch in dieser Situation sind, versuchen, von einer ratgebenden Haltung eher in eine fragende Haltung zu kommen. Zum Beispiel kann man Gespräche führen, indem man zunächst einmal sagt, sowas wie, mir ist aufgefallen, dass du dich verändert hast. Und dann ist es wichtig, diese Veränderung, die dir aufgefallen ist, wirklich zu beschreiben. So, wie sie sich von außen, also aus deiner Sicht darstellst. Du kannst zum Beispiel sagen, du wirkst so niedergeschlagen in letzter Zeit. Oder noch besser, oder das heißt noch besser, noch noch nachvollziehbarer, weil du damit eine Handlung oder eben Nichthandlung, also ein Verhalten beschreibst. Sowas wie, du machst bei Unternehmungen überhaupt nicht mehr mit. Oder mir ist aufgefallen, dass du dich an Gesprächen gar nicht mehr beteiligst. Und dann kannst du fragen, wie siehst du das? Du könntest auch fragen, was brauchst du? Oder kann ich etwas für dich tun? Und wenn ja, was könnte das sein? Wenn jemand dann sagt, nein, du kannst nichts für mich tun, oder vielleicht auch noch, das ist auch gar nicht so selten, dass jemand sagt, ach, mir kann eh keiner helfen, dann könntest du beispielsweise fragen, wie kann ich merken, dass wirklich alles okay ist. Du kannst auch spiegeln, indem du sagst, also so etwas wie, es muss natürlich auf deine Situation jeweils passen, das sind hier nur Vorschläge, was ich ähm, hier vortrage. Also du kannst sowas spiegeln wie, ich mache mir Sorgen, weil, und dann schilderst du das Verhalten. Also ich mache mir Sorgen, weil du in letzter Zeit gemeinsame Unternehmungen so häufig abgesagt hast. Das ist doch sonst gar nicht so deine Art. Wenn du Angst hast, diese Person könnte sich etwas antun, dann sprich auch das an. Ich mache mir Sorgen, du könntest dir etwas antun. Ist diese Sorge berechtigt? Oder aber auch, denkst du darüber nach, dir etwas anzutun? Hier musst du keine Angst haben, jemanden durch solche Fragen überhaupt erst auf suizidale Gedanken zu bringen, es ist hinreichend untersucht und erwiesen, dass das Ansprechen von Suizidalität für die Betroffenen eher entlastend ist und keineswegs Suizid fördert. Wie du über Suizidalität sprechen kannst, das habe ich übrigens in Folge 35 dieses Podcasts thematisiert. Und zwar habe ich da mit Martina Nassenstein gesprochen von der Kölner Initiative zur Suizidprävention und wenn du in die Folge reinhörst, da bekommst du ganz viele hilfreiche Hinweise, wie du so ein Gespräch führen kannst. Ich verlinke dir diese Folge nochmal in den Show Notes. Janas Schreiben entnehme ich auch, dass sie und ihr Partner sehr häufig zuhören, dass sie sich also für dieses Ich spreche mich mal aus zur Verfügung stellen, dass sie aber auch davon schon sehr erschöpft sind. Hier ist es jetzt ganz wichtig, die eigenen Grenzen nicht nur zu kennen, sondern diese auch zu benennen. Du darfst einem an Depressionen erkrankten Menschen, also deinem Freund, deiner Freundin, ruhig sagen, dass du gerne helfen möchtest, aber dass du an deine Grenzen kommst. Zum Beispiel so kannst du das formulieren. Ich habe jetzt keine Zeit oder keine Energie für ein Gespräch, aber... Morgen Abend oder übermorgen oder wann auch immer, also nennen einen Zeitpunkt, nehme ich mir gerne Zeit. Ist das okay? Das heißt, mach ruhig einen Termin aus für ein Gespräch. Also du kannst auch sagen, generell, zu welcher Uhrzeit bist du zu erreichen und zu welcher eben halt nicht. Also beispielsweise, du kannst mich abends anrufen, aber bitte nicht mehr nach 22 Uhr, weil dann gehe ich schlafen. Ich kann mir vorstellen, dass dir solche Terminvereinbarungen Sorgen machen, nämlich vielleicht die Sorge in der Zwischenzeit könnte eine ganz schlimme Krise eintreten, weil der Mensch ruft dich ja jetzt an und braucht jetzt jemanden. Doch was ist, wenn du jetzt eben keine Energie dafür hast oder auch schlicht und ergreifend keine Zeit? Diese Sorge ist ja auch nicht unberechtigt, denn wie gesagt, dieser Mensch ruft dich ja jetzt an. Dennoch überleg mal, du kannst sicherlich nicht, ununterbrochene Bereitschaft zur Verfügung stellen. Das kann kaum jemand in seinem Alltag gewährle gewährleisten. Deshalb hier, jetzt kommt von mir ein Ratschlag, <lacht> ein Hinweis, eine Idee, ein Tipp, nimm es, wie du willst. Überleg einmal, ob es möglich ist, mit deinem Freund oder deiner Freundin zu vereinbaren, wen er oder sie anrufen kann, wenn du nicht zur Verfügung stehst. Du könntest also helfen, eine Liste von Anlaufstellen zusammenzustellen. Angefangen mit Beratungsstellen, dem sozialpsychiatrischen Dienst oder mit der für sein oder ihr Wohngebiet zuständigen psychiatrischen Institutsambulanz bis hin zur Telefonseelsorge. Auch darüber habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht, nämlich über ähm, Anlaufstellen im Notfall. Und die verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Also hör da ruhig nochmal rein, da sind noch eine ganze Menge Ideen drin. Außerdem könntet ihr vereinbaren, wer aus dem Bekannten- oder Freundeskreis oder eben vielleicht auch aus der Familie zur Verfügung stehen könnte. Außer dir. Das heißt, macht das Hilfenetz größer. Du musst nicht alles auf deinen Schultern tragen. Als Zugehörige wirst du viel aushalten müssen. Nämlich deine eigene Hilflosigkeit, wenn Hilfe nicht angenommen wird. Und das ist ja auch das, was Jana geschrieben hat, dass sie überfordert, sich überfordert fühlt, dass sie erschöpft ist und dass ihr das alles zu viel wird. Du musst aushalten, die Angst, die bei dir entsteht, wenn Ihr zum Beispiel ein, ein Gespräch vereinbart habt oder eine, ähm, ein Treffen vereinbart habt und der depressiv erkrankte Mensch erscheint nicht, meldet sich nicht oder was auch immer. Außerdem müssen viele Zugehörige aushalten, das Gefühl zwischen den Stühlen zu sitzen, weil man dir mehr vertraut oder mir anvertraut als der eigenen Familie. Vielleicht wirst du aber auch von der Familie angesprochen mit dem oder mit der Frage, was ist denn da los? Ihr seid doch so gut befreundet, kannst du mir etwas sagen? Das ist natürlich nicht immer leicht. Doch eins möchte ich dir sagen, was sicher ganz sicher ist, ist, du kannst die Verantwortung für einen anderen Menschen nicht übernehmen. Und du bist auch nicht dafür verantwortlich, wenn doch etwas passiert, so wenig ich dir eine solche Erfahrung wünsche. Wie kannst du jetzt diese Dinge, die so schwer sind, auszuhalten, dennoch ertragen, ohne gleichzeitig ständig über deine eigenen Grenzen zu gehen? Beispielsweise, was manchen Menschen hilft, ist, dass sie ähm, Entspannungstechniken erlernen und die regelmäßig üben, also wirklich zum Bestandteil des eigenen Alltags machen. Manchen Menschen hilft auch Yoga oder Meditation oder Spazierengehen oder Sport. Denn den Körper in Bewegung zu bringen, ist ein super Mittel zum Stressabbau. Entspannungsübungen sind nicht für jeden das Richtige. Ich finde sowas sehr hilfreich. Ich gehe aber zum Beispiel auch, also jetzt mal für mich persönlich gesprochen, ich gehe zum Beispiel auch weil ich es muss, regelmäßig mit meinem Hund raus und es ist auch etwas, was mir jeden Tag aufs Neue richtig gut tut. Also Bewegung, Entspannungsübungen, vielleicht Yoga, vielleicht Meditation, vielleicht auch richtig Sport. Versuche da für dich ein Mittel zu finden, das dir hilft, diesen Stress abzubauen. Eine Sache noch, und das kann man eigentlich wirklich überhaupt nicht häufig genug sagen, wer für andere Menschen da sein will, der muss auch für sich selber da sein. Das klingt banal, aber das ist es überhaupt nicht, weil sowohl An- als auch Zugehörige neigen dazu, ihre eigenen Grenzen völlig außer Acht zu lassen, zu überschreiten und dann dadurch selber in eine, Erschöpfungsspirale zu geraten, aus der sie dann unter Umständen so leicht auch nicht wieder rauskommen. Deshalb räume dir bewusst wieder Zeit ein. Also für dich selber, unternehme was und überlege, welche Inseln du deinem erkrankten Freund oder deiner erkrankten Freundin wirklich zur Verfügung stellen kannst. Und zwar so, dass es für euch beide ein Gewinn ist, dass es eine schöne Begegnung wird, und du deine Energie nicht komplett an einer Stelle aufbrauchst. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, Ratschläge kommen sowieso selten gut bei anderen Menschen an. Oft hilft hier eine eher fragende Haltung, da sie dem anderen mehr Gestaltungsspielraum lässt. Darüber hinaus, in puncto Ratschlägen, Wer an einer Depression leidet, ist häufig auch gar nicht in der Lage, Ratschläge umzusetzen. Hier könntest du also fragen, wie kann ich dich unterstützen, beispielsweise einen Therapieplatz zu finden oder so etwas. Dann zweitens, haushalte mit deiner Energie. Du kannst nur dann eine gute Zuhörerin sein, wenn du genügend Kraft dafür hast, und dir und dem anderen klar ist, dass du keine Therapie ersetzen kannst. Weil an der Stelle bringe ich immer gerne so den Vergleich, ne? wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, dann würdest du auch nicht versuchen, ihm eigenhändig einen Gipsverband anzulegen. Scheue dich nicht, das ist mein dritter Punkt, scheue dich nicht, deine Eindrücke zu schildern und beschreibe dabei am besten beobachtbares Verhalten hab auch keine Angst davor, deine Sorge um Suizidalität zu schildern. Höre dazu gerne nochmal die Folge 35 dieses Podcasts. In der geht es ja genau darum, wie können wir über Suizid miteinander sprechen. Und wie gesagt, da findest du ganz viele wirklich hilfreiche Hinweise. Der nächste Punkt. Mach das Hilfenetz größer. Überleg mal, wen du mit einbeziehen kannst. Gibt es noch weitere Freunde in deinem Freundeskreis, den du, mit oder an denen du mit nicht Verantwortung, sondern mit Sorge übergeben kannst, dass ihr euch auch gemeinsam untereinander beraten könnt und hilf vielleicht dem Betroffenen oder der Betroffenen eine Liste mit hilfreichen Telefonnummern zusammenzustellen, die mit Anlaufstellen, die zur Verfügung stehen, wenn du nicht zur Verfügung stehst. Und last but not least Achte ganz bewusst auf dich. Lerne zum Beispiel Entspannungstechniken. Die solltest du dann auch regelmäßig üben, also so richtig in deinen Alltag einbauen. Sorge für Bewegung und ausgewogene Ernährung. Also alles, was hilft, gegen den eigenen Stress vorzugehen. Ja, ich hoffe, das waren so ein paar Hinweise, liebe Jana, die dir da weiterhelfen und vielleicht eben auch anderen ZuhörerInnen eine Hilfe sein können. Wenn du dich unterstützen lassen möchtest in deinem Weg äh, der Begleitung eines, eines Menschen, der psychisch erkrankt ist in deinem Freundeskreis, dann sprich mich doch gerne an. Schick mir am besten eine E-Mail an kontakt at praxisfahnemann.de, Praxisfahnemann Praxis in einem Wort, und ich antworte dir auf jeden Fall. Ich begleite Menschen in meiner Praxis in Bergisch Gladbach und inzwischen auch ganz viele Menschen online, weil Menschen zu mir kommen aus ganz Deutschland und ich habe mit Online-Sprechstunden inzwischen wirklich richtig gute und viele Erfahrungen gemacht. Also das ist ein guter Weg, sich da ein bisschen Unterstützung zu holen. Und zwar bevor deine Energie komplett aufgebraucht ist. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!